0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Montag, dem 28. November 2022. Ich begrüße Sie hier in den frühesten Morgenstunden im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und ich bin regelrecht enthusiasmiert, voll begeistert. Warum? Weil ich es geschafft habe, so früh aufzustehen, auch nach dem, durchaus dramatischen Match zwischen Deutschland und Spanien gestern Abend. Das ist ein Erfolgserlebnis, wenn Sie so früh am Morgen aufstehen können. Ist ja nicht so schwer, früh aufzustehen, aber auch nicht ganz leicht. Wenn Sie es gemacht haben, wenn Sie das überwunden haben, da diesen ersten Moment, wo man lieber liegen bleiben möchte, dann haben sie so ein bisschen ein Master of the Universe-Gefühl, natürlich eine völlige Überblendung, eine Übersteigerung, eine Einbildung, aber eben das frühe Aufstehen, Morgenstunde hat Gold im Mund, das hat etwas und ich sage Ihnen, man schafft es auch mit wenig Schlaf. Wenn man keine bewusstseinserweiternden Substanzen zu sich nimmt, und dazu würde ich den Wein zählen, der ja oft einen schönen Abend auch ins Wunderschöne noch Abrundet, also wenn Sie früh aufstehen am Morgen, aus meiner Erfahrung, dann sage ich Ihnen, Hände weg vom Alkohol. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen ersten Advent in Deutschland vermutlich dann noch gekrönt durch dieses 1 zu 1. Die Deutschen haben sich zurückgekämpft, hatten viele Chancen. Füllkrug, oder wie heißt er? Ich glaube, Füllkrug, ich muss dann noch schauen, ob ich den Namen richtig notiert habe. Er glich aus, die Spanier sind ja 1-0 in Führung gegangen, nachdem die Deutschen einen Führungstreffer erzielt hatten, der allerdings nicht gegolten hat, aufgrund von Offside. Die Deutschen, ja, sie haben nicht schlecht gespielt, finde ich. Ich nehme an, in den deutschen Medien werden sie jetzt in Grund und Boden gestampft, dass sie da ihre verschiedenen Chancen nicht ausgewertet haben. Aber auch die Spanier waren stark unterwegs. Also Deutschland noch nicht ausgeschieden nach der Schlappe gegen Japan, weil die Japaner auch verloren haben gegen Costa Rica. Und nein, ich leide nicht an dieser Fußball-WM. Ganz im Gegenteil. Ich empfinde sie als einen Lichtblick in dieser Adventszeit. In dieser Adventszeit, in der wir uns sowieso freuen dürfen. Wir freuen uns auf das, was kommt. Wir tauchen ein in diese besinnliche Atmosphäre der Weihnachtsmärkte, der Besorgungen. Auch der Jahresendstress umgibt uns, aber irgendwie berührt er uns nicht, weil wir eintauchen, einerseits in die Ewigkeitsahnung, die ja mit der Geburt des Gottessohnes zusammenhängt, das ewige Leben. Gleichzeitig wird uns aber Ende Jahr auch unsere eigene Endlichkeit bewusst. Deshalb übrigens, meine Damen und Herren, hier dieser Totenkopf. Das ist nicht Todessehnsucht, also nicht der Todeswunsch, die heimliche suizidale Himmelfahrtskommandoneigung, die ich dafür spüren würde. Nein, ganz im Gegenteil, sondern dieses Memento Mori macht uns unsere Endlichkeit bewusst und erst aus dem Bewusstsein unserer Endlichkeit heraus sind wir in der Lage, das Leben zu genießen. Also nur was begrenzt ist, was beschränkt ist, kann ja auch die Intensität der Freude und des Genießens hervorbringen. Ein ganz wichtiger Gedanke, der Mensch in der Konfrontation mit dem Nichts erfährt er sich erst selber. Da sind wir natürlich wieder tief, tief in der deutschen Philosophie äh, drin. Das wollen wir jetzt nicht noch ähm, erweitern und ergänzen, aber das ist hier der äh, entscheidende Gedanke. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare, eine besinnliche Adventszeit, in der Sie eben zwischen Endlichkeit und Ewigkeit etwas dieses äh, zum Teil unwirkliche Adventsgefühl genießen können und eben auch die Lichtblicke sehen. Wir haben ja hier das Adventslicht der Zuversicht äh, traditionsgemäß im Studio bereits angezündet. Buchempfehlung Heinrich August Winkler. Wie wir wurden, was wir sind, eine kurze Geschichte der Deutschen. Ich habe das am Wochenende mit großem Gewinn und großem Genuss gelesen, bewundernswert, wie Heinrich August Winkler in, äh, in konzisen, klaren Strichen dieses äh, Gewalt, dieses Jahrtausenddrama, diese Tragödie auch der deutschen äh, Geschichte bändigt. wobei es ist nicht nur eine Tragödie, es ist eine Tragödie, in der es auch Lichtblicke, in der es Wiederauferstehungen gibt, ein für mich unendlich faszinierender Stoff. Und wichtig, sich mit der Geschichte der Deutschen auszukennen, denn Deutschland ist nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Land in Europa, für die Schweiz sowieso, Deutschland ist in der Mitte, Europa ist die Mitte, der Mitte, der Mitte. Und wenn man dieses Buch liest, dann sieht man, und ich glaube, Heinrich August, Winkler äh, versucht das auch zu würdigen, dass Deutschland ähm, trotz allen Exzessen auch der eigenen Geschichte dieses ausgleichende Moment verkörperte oder stets auch danach suchte und dass es immer auch relevante Kräfte in Deutschland gab, die eben nicht die Konfrontation gesucht haben oder das äh, Größenrauschartige, sondern im Gegenteil die Rolle Deutschlands als westöstlichen Divan auch in der geistigen Führung vielleicht gesehen haben. Das merken wir heute, wenn es Politiker gibt oder Politikerinnen, die mit Armbinden an die fußball wm gehen, wie Nancy Faeser. Ja, deutsche Politiker mit Armbinde, ich habe das bereits gesagt, sind mir zutiefst unheimlich. Ist auch unanständig, wenn sie da einfach mit ja, nacktem Oberarm und so einer Binde an einer WM als Repräsentant der Bundesrepublik auftreten das ist eine Provokation gegenüber Katar. Da bleibt man lieber zu Hause. Und ich sage Ihnen, es ist viel fruchtbar, wenn Sie positiv versuchen, auf diese Länder einzuwirken und statt immer mit dem Zeigefinger, mit dem Maßregelnden, grimmigen Gesicht da in Erscheinung treten, sozusagen Schmerzensmenschen der Moral, die sich da hinstellen, um ein Zeichen zu setzen, was sie ja gar nichts kostet, ganz im Gegenteil. Die fahren dahin in ihren geschützten Karawanen und Gordon und werden dann wieder abgeschleppt und nach Hause ähm, eskortiert. Die riskieren ja gar nichts, das ist nichts. Aber eben in den Medien wird das dann hochgehalten und die Journalisten sind begeistert von Politikern, die Zeichen setzen. Ich bin eher begeistert von Politikern, die etwas bewegen, positiv und nicht Zeichen setzen. Das sind eben die Gutmenschen die da gut scheinen wollen, sie wollen sich gut hinstellen, damit sie dann sagen können, ja, ich, hab mich, ich habe mich also da heroisch eingesetzt fürs Gute. Heinrich August Winkler, CH Beck Verlag, Wie wir wurden, was wir sind, eine kurze Geschichte der Deutschen, differenziert, Facettenreich Heinrich August Winkler, in Königsberg geboren, habe ich da in der biografischen Notiz gelesen, natürlich einer der großen deutschen Historiker der äh, Gegenwart, Linksliberal, so würde ich ihn einschätzen, aber verhaftet noch in der guten alten Tradition einer realistischen SPD, die gerade auch mit Blick auf die Europäische Union äh, sich nicht weigert, Konstruktionsfehler zu erkennen. Also ein Buch, falls Sie nicht Deutscher sind, sehr erhellend, sehr lehrreich, da haben Sie einen großen Grenznutzen, wenn Sie es lesen. Und wenn Sie Deutscher sind, ja, dann ist es die Wiederbesichtigung von vielen bekannten, mit vielleicht für Sie neuen, auffälligen Facetten. Auf jeden Fall für mich ein Buch, das ich mit Gewinn gelesen habe. Füllkrug, ja, Füllkrug heißt er tatsächlich, hält die Hoffnung am Leben. Deutschland erreicht an der Fußball-WM ein 1:1 gegen Spanien und kann noch weiterkommen. Wir leiden mit den Deutschen, mit am Rande des Ausscheidens gegen Japan, aber die Japaner haben eben aufs Dach bekommen von Costa Rica. Ich fand das einen ziemlich unterhaltsamen Match. Ich habe allerdings mehr in diesem Buch gelesen, als er lief, nur in den intensiven Phasen. Die waren aber spannend, der Finish auch gut. Deutsch nicht noch die eine oder andere Chance gehabt. Ich bin da kein guter Prognost. Ich kann nicht sagen, was in dieser Mannschaft drinsteckt, was sie noch alles erreichen kann. Aber ich glaube, es ist keine Zeitverschwendung, wenn man sich ihre Spiele anschaut. Für mich auch ein Fluchtweg aus den Verstrickungen der Gegenwart der Sport. Diese WM, ich finde das positiv. Ich finde das beelendend. Und äh, irritierend, wie man sich jetzt da verbeißt äh, bei Katar immer nur das Negative zu sehen. Natürlich ist Katar kein perfekter Staat aus unserer Sicht. Aber sind wir die Schiedsrichter weltweit? Müssen wir bestimmen, was der Industriestandard ist? Mit all den Verbrechen und all dem, Un all dem Grauen, was wir da selber über die Welt gebracht haben, wäre da nicht vielleicht etwas Bescheidenheit angezeigt. Man könnte auch mal sehen, was Katar für Fortschritte gemacht hat als Land. Katar, übrigens von den Amerikanern in den 2000er Jahren als Vorzeigestaat im Nahen Osten gewürdigt. Wir haben in der aktuellen Weltwoche, meine Damen und Herren, einen extrem interessanten Artikel von Pierre Heumann, der aufzeigt, dass eben Katar sehr, sehr viel Gutes hervorgebracht hat und sich auch zum Guten, zum Erfreulichen hin entwickelt hat. Heute übrigens spielt die Schweiz gegen Brasilien. Das ist natürlich für uns ein Höhepunkt jetzt, ein erster dieser WM. Übrigens, wenn wir schon bei der neuen Weltwoche sind, vergessen wir nicht, der Adventskalender, der Weltwoche Adventskalender, analog, digital, wunderbar gestaltet mit QR-Codes, aber Sie können auch auf der Webpage, wenn Sie kein Handy haben, direkt einsteigen. Jeden Tag eine Bibelweisheit, jeden Tag ein Bild und dazu die Deutungen des Theologen Gottfried Locher. Ein sehr großer Erfolg im letzten Jahr, den wir natürlich mit Freude hier wiederholen, beziehungsweise äh, nicht den Erfolg, das werden wir dann sehen, aber den Kalender, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil es wichtig ist, dass wir hier die Leute nicht nur mit dem täglichen, äh, mit den Schaumkronen der Tagesaktualität vertraut machen, sondern dass wir als äh, Zeitung, als, als journalistisches Produkt, als Medium Zuspruch geben. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten heute, dass man auch als Journalist wieder Zuspruch ähm, tätigen sollte. Zuspruch in dem Sinn, dass man eben sich nicht nur darauf konzentriert, das Negative zu sehen, sondern eben auch das Positive. ist viel interessanter oft, das Positive, nicht einfach das Negative herauszustreichen. Das ist nicht einfach Bejahung und Applaudierung und Bejubelung von allem und jedem, sondern es trägt dazu bei, ein differenzierteres Bild zu geben. Und wenn Sie immer nur kritisieren, dann äh, landen Sie am Schluss in so einer Position eben des universellen Besserwissers, des, des Ekels vom Dienst äh, des Moraltrompeten-Schiedsrichters, das ist doch nicht die Rolle, in der man sich wohlfühlt, beziehungsweise wenn man sich in dieser Rolle wohlfühlt, dann muss man das hinterfragen. Jetzt aber gleich zu einem Missstand, um mich selber zu widerlegen, die Migrationsprobleme. Da ist es schwierig, das Positive zu sehen, aber es gibt auch etwas Positives. Ich komme dann gleich darauf. Zu sprechen. Die Kronenzeitung in Österreich meldet, unsere Wälder sind zu Campierlagern geworden. Das Burgenland ist längst zum Hotspot des Flüchtlingsstroms geworden. In grenznahen Orten herrscht mittlerweile der Ausnahmezustand. Schattendorfs Bürgermeister spricht sogar von regelrechten Campierlagern in den Wäldern. Ein Krone-Lokalaugenschein zeigt den täglichen Wahnsinn. Und es ist ein Wahnsinn, gemessen auch daran, dass eben das nicht Flüchtlinge sind, die da kommen, obwohl sie in den Medien immer als Flüchtlinge bezeichnet werden, sondern Migranten, junge Männer aus dem Nahen Osten, aus Nordafrika. Nichts gegen junge Männer aus dem Nahen Osten, aber die müssen dort bleiben und in ihren Ländern arbeiten. Und wenn nur noch junge Männer kommen, dann haben sie ein sicheres Indiz dafür, dass das überhaupt nichts mit Asyl zu tun hat, sondern das ist illegale Arbeitsmigration. Und schauen Sie sich mal die Bilder an. Die Zeitungen geben sich ja Mühe, immer auch die, wenn es irgendwo mal eine Frau oder ein Kind gibt, das ganz groß darzustellen, weil man die Leute da entsprechend erziehen und konditionieren möchte. Aber Tatsache ist, 99,9 Prozent dieser ankommenden Migranten sind junge Männer. Das ist die Scharade, die sich da vor unseren Augen abspielt. Die Leute sehen das und sie ärgern sich natürlich, wenn sie dann von oben von ihren gewählten und gut bezahlten Politikern hören, nein, nein, das sind alles die Ärmsten der Armen, das sind Verfolgte an Leib und Leben. Wir würden ja gern allein es fehlt uns der Glaube man misstraut dem und man hat schon gesehen dass sie 2015 geschwindelt haben da hat man erzählt in deutschland da kämen alles fachkräfte stimmt doch nicht das sind schönfärberische vokabeln diese migrationsthematik ist natürlich ein heißes eisen klar wir geraten da in Widerspruch zu unserem eigenen Gutmenschentum. Man möchte ja nicht da der Ausländerhasser sein. Man möchte sich als besonders weltoffen ähm, profilieren. Dann kommt man gut an in den tonangebenden Kreisen und so weiter. Kommt die Bequemlichkeit dazu, die Feigheit und am Schluss tut man sich weg. Und die Politiker sind etwas Ausdruck dieser Haltungen, die sie auch in der Bevölkerung sehen. Aber am Schluss geht es eben darum, den Rechtsstaat aufrechtzuerhalten, die Asylgesetze. Und das ähm, kann man nicht tun, indem man hier einfach die Grenzen öffnet. Es gab in Österreich ein Treffen mit, äh, zwischen Viktor Orban, dem Kanzler dann Karl Nehammer, Viktor Orban dem Ungarn und Alexander Vucic von Serbien. Und die haben gesagt, wir wollen besser zusammenarbeiten, um dieses Migrationschaos zu bändigen. Das wird in den deutschen Medien, allem voran in der FAZ aufs schärfste kritisiert. Ich verstehe das gar nicht, warum die bürgerlichen Medien in Deutschland ein derartiges Theater machen, wenn sich da die Österreicher, die Ungarn und die Serben, ja, wenn sich die zusammentun, um diese echten, unbestreitbaren Missstände gemeinsam zu lösen, auf dem rechtsstaatlichen Weg, da müsste man doch applaudieren, aber da sehen Sie eben die Political Correctness, das Gutmenschentum, ist in den deutschen Medien der Industrie Standard, allerdings ein Industriestandard, den Sie sich nicht zu eigen machen sollten. Mit fünf Punkten will Nancy Faeser die Einbürgerung in Deutschland Erleichtern. Das ist die politikerin, die deutsche Politikerin mit der Armbinde. Das ist mir zutiefst unheimlich, wenn deutsche Politiker, auch Politikerinnen mit der Armbinde herumlaufen, egal was auf diesen Armbinden steht. Ich finde, Art, finde diese Art der aufdringlichen, ostetativen, ideologischen Behelligung, das empfinde ich als zutiefst aggressiv, antiliberal, bevormundend und das weise ich zurück in jeder Form und natürlich ist die gleiche Form von ideologischer Raserei, wenn auch hunderttausendmal verstärkt, schon in anderen Zeiten der deutschen Geschichte äh, zu sehen gewesen. Aber das ist im Grunde aus der gleichen Wurzel kommend, dass hier die Politiker glauben, eine bestimmte Gesinnung offensiv einzupeitschen, einzufordern, nicht mehr natürlich mit dem Stechschritt und brutal und Gewaltmethoden von früher, heute macht man das subtiler, dann ist das äh, emotionale Erpressung, soziale Ausgrenzung, aber es ist im Grunde im Kern vom Ursprung her das gleiche während den Anfängen. Da muss man den Politikern einen verbalen Nasenstüber geben, man muss sie zurückdrehen, das ist nicht die Aufgabe einer Demokratie hier zum Gesinnungsstaat zu werden, ich erinnere an den berühmten Satz, des deutschen Verfassungsrechtlers Ernst Wolfgang Böckenförde, der einmal geschrieben hat, völlig zu Recht, die liberale Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht garantieren kann. Damit meint er, wir können den Leuten nicht die Demokratie, die Demokratie und die demokratische Gesinnung einprügeln. Wir müssen darauf setzen, dass sich dieses, diese demokratische Gefühlsneigung, die Stimmung, auch die Bejahung, dass sich die in den Leuten selber manifestiert und das stellt man sicher, indem man als Politiker Vorbild ist und die Freiheit, auch die Gesinnungsfreiheit der Menschen respektiert und nicht das eigene Amt missbraucht für diese Art von billigster, geradezu obszöner moralischer Selbstdarstellung und auch Selbstentblößung, denn sie hat dann dieses Armband dann auch noch am nackten Oberarm getragen, auch ein Affront gegenüber den Gastgebern in Katar. Das Wichtigste dieser Reformen, das Bundesinnenministerium plant, die Einbürgerung in Deutschland zu erleichtern. Demnach soll es Migranten ermöglicht werden, bereits nach fünf Jahren in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen. Außerdem soll, wie im Koalitionsvertrag festgehalten, die Mehrfachstaatsangehörigkeit wieder eingeführt werden. Es gibt lauen Protest seitens der FDP, die allerdings in ihrem Wahlprogramm das alles unterschrieben hat, das ist das große Problem jetzt, dass sie in Deutschland Parteien am Ruder haben, die allesamt für eine Politik der weit offenen Grenzen oder der relativ offenen Grenzen sind. Was sind die Denkfehler an diesem Ansatz? Nur ganz kurz, Punkt 1: Die SPD. Und auch die FDP, die FDP und die Grünen sowieso, das ist die Ausländerpartei, die Zuwanderungspartei, schlechthin, denen kann es gar nicht genug Zuwanderung geben. Die Grünen haben ja früher gesagt, die deutsche Nation muss sich auflösen ähm, im äh, Migrationsüberschwang. Ähm, die wollen das äh, ganz gezielt hier einsetzen. Das ist äh, deren ihre offen deklarierte Überzeugung. Die Denkfehler hier, ähm, Frau Fässer geht davon aus, dass eine Einbürgerung eine Integrationsmaßnahme sein kann. Das ist der erste große Denkfehl. Das ist es nicht. Eine Einbürgerung kann nur. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkled down to a science with beautiful labgrown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, So Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. The end point aner gelungenen the Integration sein, die zuallererst vom Migranten selber geleistet werden muss. Ich der Staat, muss sie dahin peppeln, Dann ist auch schon falsch, wenn sie so eine Integrationsindustrie aufbauen, wie sie die in Deutschland haben. Deutschland läuft ja alles über den Staat, ist falsch. Dann das zweite, mehrfach Staatsangehörigkeit. Das finde ich auch falsch. Wieso mehrfache Staatsangehörigkeit? Wenn man in einem neuen Land ist, sich dort niederlässt und die Staatsbürgerschaft übernimmt, dann soll man die volle Staatsbürgerschaft ähm, annehmen. Keine Polygamie der Staatsbürgerschaft, wir erlauben ja auch nicht die Mehrfach-Ehe, aber die Mehrfach-Staatsbürgerschaft. Ich finde das falsch, aber das ist eben auch Ausdruck dieser äh, United Colors of Benetton-Politik. Ich habe ich Ihnen gesagt, was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass diese Themen diskutiert werden. Das hat sich in Deutschland auch massiv verändert. Migration vor, vor 15, 16 Jahren noch ein absolutes Tabuthema, vielleicht auch ein Erfolg der AfD, die hier mit ihren äh, äh, Wählererfolgen, mit ihren Wahlerfolgen darauf hinwirken konnte, dass eben dieses Thema nicht länger unter dem Deckel gehalten ähm, werden kann. Und wenn ich da schaue, was sind die Nachrichten, die FAZ natürlich super politisch korrekt die Welt zum Beispiel hat einen richtigen Schwerpunkt zu diesen Migrationsthemen. Die wachsende Flüchtlingszahl bringt unsere Gesellschaft an einen Kipppunkt, schreibt ein Autor. Das sind positive Signale aus den Mainstream-Medien. Oder rechtsstaatliche Konsequenz wird als inhumane Härte diskretiert. In der Debatte um Asyl und Migration gibt es eine Unwucht, findet Linda Teuteberg. Reformen würden regelmäßig als unvertretbar abgelehnt. Dabei müsste die Botschaft ankommen, dass nicht jeder nach Europa einreisen kann. Die FDP-Politikerin empfiehlt einen Blick nach Dänemark und Osteuropa. Ja, Linda Teuterberg, das ist für mich auch ein Lichtblick, wenn FDP-Frauen mit solchen äh, klarsichtigen Statements hervortreten. Ich habe vor einigen Jahren mal mit Christian Lindner über dieses Thema gesprochen. Da war also sehr, sehr wenig Verständnis da. Umso besser, dass sich das jetzt hier zu ändern scheint. Und möglicherweise auch unter dem Einfluss von Wolfgang Kubicki, der Mann, das Orakel des Nordens mit dem Dreitagebart, der immer mal wieder hervortritt, mit Aussagen, die dann als skandalös empfunden werden von den Inquisitorengesichtern und von den Köpfen, von den G-Schartenaugen aber, aber er dürfte vielen aus, dem, aus der Seele sprechen. Jetzt hat er gesagt, dass äh, diese Migrationspolitik da von Frau Fäser die sei ein absolutes Stück aus dem Irrenhaus. Ja, jetzt ist nicht so ausgedrückt, weil wir sind ja hier eine Nachrichtensendung, <lacht> eine Unterhaltungssendung. Aber vielleicht äh, dürften ihm da doch noch einige zustimmen. Weitere Facette ähm, der Migrationsthematik. Sie, er Sie erinnern sich ähm, diese verschiedenen Migrationsströme, die äh, konkurrenzieren sich ja gewissermaßen Und wir hatten ganz am Anfang schon im Februar diesen fürchterlichen Fall da auf einem Schiff, wo ein, eine Ukrainerin von einem Nordafrikaner äh, vergewaltigt worden ist. Da sind jetzt die Urteile gesprochen. Der Mann, ähm, beziehungsweise es waren mehrere, sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. In der Europäischen Union, auch das ist ein Lichtblick. Heute haben wir nur gute Nachrichten. In der Europäischen Union wächst die Kritik an der amerikanischen Ukraine-Politik. Mehrere prominente EU-Politiker, darunter auch Josep Borrell, aber auch andere, ein Wirtschaftskommissar, sie haben gesagt, die Amerikaner würden einseitig von diesem Krieg profitieren, während die europäische Wirtschaft vor die Hunde geht. Jetzt sind ja die europäischen Politiker hauptsächlich selber dafür verantwortlich, dass das Haus dermaßen in Schieflage geraten ist. Aber das sind aus meiner Sicht jetzt mahnende Stimmen, die ich positiv bewerte, weil sie einfach zeigen, dass hier wieder eine Art Eigengewicht der Europäischen Union Gestalt anzunehmen scheint. Ich sage scheint, weil man nicht weiß, ob es dann bei diesen Worten bleibt, ob sie auch wirklich etwas machen, aber ich sehe das positiv. In diesem Zusammenhang übrigens habe ich in der Schweizer Sendung erwähnt, ein großartiges Interview, das Bloomberg gemacht hat, Video. Sie können sicherlich auf YouTube schauen mit Henry Kissinger. Henry Kissinger, der erstaunlich optimistisch die jüngsten Ereignisse kommentiert, der sagt, der G20-Gipfel sei für ihn ein Indiz für ein anfangendes Brückenbauen nach einer Zeit der reinen Konfrontation, dass die Amerikaner mit den Chinesen auch wieder mit den Russen sprechen, dass es da neue Töne gibt, dass man sich der gemeinsamen schicksalshaften Verbindungen äh, auf diesem Planeten wieder verstärkt, bewusst wird. Er sagt auch, dass äh, mit Blick auf Russland, man solle sich da nicht äh, davontragen lassen von Vergeltungs- und äh, Revanchegelüsten, sondern dass man das Ziel einer friedlichen Koexistenz in den Vordergrund stellen müsste. Dann sagt er etwas sehr Interessantes, er sagt nämlich, dass auch europäische Urängste vor den Russen, die ja begründet sind vor dem Hintergrund auch des Kalten Kriegs und der Sowjetunion, die lange Zeit eine Drohung bildete, dass sie da mit einer gewaltigen Armee einmarschiert oder mit ihren Atomwaffen und so Druck ausübte auf die EU-Politik. Diese Druckkulisse, diese Machtkulisse, die sei massiv geschrumpft worden. Durch die ähm, Kriegsereignisse in der Ukraine, dass eben die Ukraine, natürlich massiv aufmunitioniert vom Westen, aber trotz allem, dass Putin, dass die Machthaber, vielleicht auch die Fanatiker im Kreml, zu denen ich Putin nicht zählen würde, dass die Fanatiker im Kreml, die Großmacht Russen, ähm, die Expansions Russen, die äh, Warschauer Pakt Russen, die Heimweh Sowjets, dass die. Ähm, ähm, nun eines Besten belehrt worden sein und dass die da in die Grenzen, in die Schranken gewiesen worden sein, dass gleichzeitig aber auch Europa erkannt habe, dass man vielleicht stärker sei, als man ursprünglich gedacht habe, das sagt er zwar so nicht explizit, aber so verstehe ich das und das halte ich für einen subtilen Gedanken, den man vielleicht etwas weiterverfolgen könnte und der die Grundlage bilden könnte für eine Dialogbereitschaft, die uns herausführt, ...aus diesen Verstrickungen... ...also Henry Kissinger widerspricht hier etwas... ...den zum Teil auch finsteren Ausblicken... ...die ich bei Weltwoche Daily... ...gemacht habe... ...ich lasse mich noch so gern eines Besseren belehren... ...in dieser Richtung... ...für mich also auch das ein Lichtblick... ...Henry Kissinger, das Interview... ...Bloomberg, etwa 20 Minuten... ...müssen Sie unbedingt sich anhören... ...ist auf Englisch... ...er redet nicht mehr so deutlich... ...man muss es sich vielleicht zweimal anhören... ...aber ein ganz wichtiger Punkt... Dimitri Peskov, der Kreml-Sprecher übrigens, hat sich geäußert auf der Agentur Itartas im russischen Fernsehen zum Entscheid des EU-Parlaments, Russland als Terrorstaat zu verurteilen. Das ist etwas Anachronistisches. Das ist eben diese Vergeltungs- und Revanche-Sehnsucht, die Kissinger kritisiert. Er nennt das ein riesiges Defizit an Professionalität. Die Resolution sei rechtlich nicht bindend und Moskau nehme sich die Verurteilung nicht zu Herzen, dass die ungezügelte Russophobie und der Hass auf Russland, so spricht sich Peskov aus, finde ich bemerkenswert. Ähm, wenn das ja stimmen würde, was wir über Russland lesen können, dann müssten ja die Russen solche Provokationen zum Anlass nehmen, um ihrerseits von Seiten des Kremls in eine Verbaleskalation einzusteigen, in entsprechende Kraftmeiereien. Sie tun das nicht, auch kein schlechtes Zeichen. In China, Aufbegehren gegen die Covid-Politik, bemerkenswert, wie ist das zu beurteilen? Die Medien sehen darin natürlich schon den Anfang vom Ende von Xi Jinping. Vielleicht ist das noch etwas hochgehängt, aber es scheint doch etwas den Eindruck zu bestätigen, den ich in der den ich habe und den ich hier auch schon geschildert habe, dass eben diese Politik der angezogenen Schrauben da, diese kommunistische Machtausspreizung, dass die eben schlecht ankommt in einer Gesellschaft, die sich an die Segnungen der Marktwirtschaft gewöhnt hat. Taiwans china-kritische Präsidentin verliert die Regionalwahl, bemerkenswert. Ähm, Taipei, Taiwan, da gab es Wahlen und die China-kritische Partei hat verloren. Und schreiben die Medien, allem voran da die kalten Kriegsmedien wie die NZZ, die schreiben: Ja, nein, damit sei also keine Abkehr von der Anti-China-Politik verbunden. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch mit keinem Taiwaner gesprochen, aber ich finde es doch signifikant, dass nach den Zuspitzungen, auch nach dieser instinktfreien Reise von Nancy Pelosi, beziehungsweise instinktfrei, man könnte auch sagen, dieser erhellenden, eben die tiefen Absichten der Amerikaner, zumindest der re demokratischen Republikaner offenbarenden Reise, es ist ja nach Taiwan gefahren, was die Chinesen dann als Provokation empfunden haben, dass die Leute in Taiwan sagen, nein, wir wollen hier nicht auf Konfrontationskurs gehen, wir sind uns bewusst, dass wir mit China ein etwas delikates Verhältnis haben und äh, das wäre ja eine Haltung, die ich mir auch von der Ukraine wünschte, ich bin kein Fan dieser bejubelten Konfrontationspolitik von Zelensky, die ja zusehends immer mehr Leuten da ähm, ja, unheimlich wird, auch im eigenen Land. Schau schaue immer auch wieder mal in chinesische Zeitungen hinein, hier ähm, ein Leitartikel, Western Media, Bad Mouth, China's Epidemic, like how Washington fans the flames in Russia-Ukraine-Konflikt. -Uk das Gute an diesen Medien in China, da hat man jetzt das, das ist dann mehr oder weniger his master's voice, also das, was da die Behörden auch lesen wollen. Also die westlichen Medien würden Chinas ähm, Epidemiepolitik äh, schlecht reden, genauso wie, die, äh, wie Washington da die Flammen im Ukraine-Konflikt anfächelt. Dies ist die Wahrnehmung äh, der Global Times. Ich stelle das einfach mal so in den Raum, ist die andere Sicht da aus dem Osten und zum Schluss noch gestorben in der Woche Hans Magnus Enzensberger, der große deutsche Schriftsteller und Essay, ist der Nachkriegszeit einer der äh, ja, faszinierendsten Intellektuellen der Bundesrepublik, eine Art Voltaire, wenn auch nicht so eitel und auch äh, geltungsbedürftig, ein stiller Provokateur könnte man sagen der ähm, mit großer Unabhängigkeit, stark von links kommend, aber eben nicht äh, abonniert auf eine bestimmte Ideologie, ähm, mit äh, ja, bleibenden Akzenten in Erscheinung getreten ist. Für mich zwei Essays von Hans Magnus Erntensberger, absolute Hunderternägel in den 80er Jahren, ich glaube 80er Jahren, vielleicht auch 90er Jahren, könnte es sein auch in den 90er Jahren, Aussichten auf den Bürgerkrieg und die große Wanderung. Das, und die große Wanderung. das waren zwei Texte, äh, mit denen sich äh, Hans-Magnus Enzensberger angelegt hat, mit der political correctness, auch mit der äh, linken Neigung, die Augen zu verschließen gegenüber den Problemen der Migration. Und er hat da massiv aufs Dach bekommen und mein Eindruck war, dass Hans Magnus Enzensberger, ein sehr sensibler, auch zerbrechlich wirkender Mensch, sich nachher etwas zurückgezogen hat. Er traute sich dann nicht mehr so in diese... Zentraldebatten einzusteigen, wie er das noch in jungen Jahren getan hat. Also der Linke, dass ich, der, sich der, dass ich, der sich etwas herauswagt aus dieser linken Sphäre und dann die Intoleranz der Linken, vor allem der Kulturelite, zu spüren bekommt und als sensibler Mensch fehlt ihm vielleicht dann die Drachenhaut, um dagegen weiter anzuschreiben. Er hat sich dann eher in die Miniaturen und in Beobachtungen sehr subtiler, auch feutonistischer Art, Geflüchtet ist vielleicht ein etwas starkes Wort, aber vielleicht doch ein bisschen zurückgezogen. Hans Magnus Enzensberger, auch das Beispiel eben eines Linksintellektuellen, der, ähm, dem es nicht verziehen wurde, von seinen linken Kollegen, dass er die Lebenslügen und Denkfehler der Linken aufgezeigt hat. Großer Respekt für Hans Magnus Enzensberger. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen in München, er hat mich auch ähm, ja, mal angeregt, ich solle eine Artikelserie schreiben, über die ähm, großen rechtspopulistischen Parteien äh, damals in Europa, um den Leuten das etwas vorzustellen, dieses Phänomen hat ihn auch fasziniert, der Protest Widerstand gegen die Staatsgewalt anti autorität das sind natürlich die Freiheitsimpulse die auch ein Magnus Enzensberger äh, früher bei den Linken vor allem erkannt und ich glaube er litt dann zusehen, sowohl wir ich kann mich jetzt nicht erinnern und Aussagen von Ihnen, aber so würde ich mir das vorstellen, er litt dann natürlich unter dem etwas äh, autoritären, eben freiheitsfeindlichen Käseglockenmilieu der Linken, die zusehends zu dem geworden sind, was sie früher bei den Rechten kritisiert habe. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Genießen Sie die Adventszeit. Wir sehen uns morgen Dienstag wieder. Ich freue mich bereits darauf, früh aufzustehen, und um mit diesem ersten Erfolgserlebnis da den Tag zu starten. Machen Sie es gut.